0: Audio Now.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Exklusiv, der Podcast. Ich bin Bella Lesnik und wir sind heute in Mailand. Also meine Kollegin und Exklusiv-Reporterin Tanja Jede ist in Mailand. Da ist nämlich gerade die Fashion Week mit jeder Menge Stars, Glamour, spannende Backstage-Einblicke und das alles hast du uns mitgebracht, Tanja. Wie schön, dass du wieder zu Gast bist bei uns. Buongiorno, sag ich nur. <lacht> Ja, Tanja, du bist ja noch in Mailand, ähm, nimmst gerade in deinem Hotelzimmer auf. Wie ist denn das Wetter? Und hast du überhaupt Zeit, irgendwas von der Stadt zu sehen? Ich nehme an, eher nicht so viel wahrscheinlich. ne?
0: Also Wetter ist äh, durchwachsen. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe das so noch nie gehabt. Es ist echt kühl irgendwie. Also die Sonne scheint gelegentlich, manchmal auch nicht. Und äh, wir frieren ein bisschen. Ich kenne das eigentlich, dass wir uns kaputt schwitzen nach den roten Teppichen. Äh, früher waren wir bei der Ampfergala und danach haben wir uns
1: erstmal ein Eis geholt, damit wir überhaupt überleben. <lacht> und im Moment schlotter ich eher. Ja, krass. Aber wie ist das so? Ist wahrscheinlich auch von Einsatz zu Einsatz unterschiedlich, aber man hat eher weniger Zeit, was von der City zu sehen. Ne? Ja,
0: eher mhm. weniger Zeit, genau. Also man kriegt natürlich schon ein bisschen was mit, also den Flughafen, wenn man ankommt. Yay. Und äh, juhu. Und dann, wenn man durch die Straßen rennt und von einem äh, Event zum nächsten und man äh, darf ein bisschen italienische Luft <lacht> schnappen und ein bisschen italienische Sprache hören. Äh, natürlich gehen wir auch schon mal essen. Aber zum Beispiel jetzt die Tage, wir haben immer um 21 Uhr die Shows gehabt, wann gehst du da essen? In Italien macht um 19 Uhr erst das Restaurant auf, also das das funktioniert dann auch manchmal gar nicht. Ne? Mhm. Aber natürlich, ab und zu kriegen wir auch mal ein Cappuccino. Und wie gesagt, ein Eis schaffen wir auch. Und essen müssen wir natürlich auch. Also das ist das, was wir von
1: Italien mitkriegen. Und am <lacht> Dom fahren wir auch schon mal vorbei. <lacht> ja, du machst das ja echt schon lange, ne? dass du als Reporterin auf Fashion-Shows unterwegs lange. bist. Besonders in Italien natürlich, weil du Italienisch sprichst und einfach... Ja, das ist einfach klar, das will ich da immer hinschicken müssen. Wie ist es denn eigentlich auf solchen, das sind ja immer riesige Events, die über Tage gehen und ähm, ja, einfach was, was, ganz Besonderes als Reporter auch sind. Wie ist das, bei solchen Mega-Mode-Events zu arbeiten?
0: Also, das hatte ich, glaube ich, schon mal erzählt. Was mich am meisten überwältigt hier ist, dass es ein absolutes Chaos ist. Also ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie chaotisch alles abläuft. Und nie ist irgendwas pünktlich. Alle rennen immer nur hin und her. Der eine weiß nicht, was der andere tut. Und ich bin jedes Mal überrascht, dass wenn dann die Modenschau läuft, dann läuft sie. Und dann läuft sie richtig gut. Und niemand merkt, dass vorher so ein Chaos war und dass wir alle fast einen Herzinfarkt gekriegt
1: haben und dass wir alle fix und alle sind. Egal, das Ergebnis zählt. Ja, aber das finde ich auch sowieso immer so faszinierend bei Live-Sachen. Das ist ja bei uns beim Fernsehen nicht anders. Unsere Sendung exklusiv im Fernsehen ist ja auch live. Und was wir vorher nicht immer schwitzen und kommt die Matz, also der Beitrag, ist der pünktlich fertig? Was ist mit der Fatone? Kommt es pünktlich im Studio unten an? Und um 18.30 Uhr, wir haben noch nie Black gesendet. ne? Also wir haben bisher immer eine Sendung auf die Beine gestellt. Und ähm wenn es dann live funktionieren muss, dann funktionieren halt einfach auch irgendwie alle, weil es ja alle immer auch Profis sind, ne? so drunter halt und drüber klar. es dann vorher geht. Das ist schon immer ganz krass. Aber ist dieses... Ähm Chaos vorher etwas, was dich ähm, nervös macht oder was was eher Spaß macht?
0: Also äh, es gibt ja äh, solche Typen und solche Typen und ich gehöre zu den Typen äh, Perfektionistin mhm. und die können äh, nicht unbedingt immer mit diesem äh, ich weiß nicht, was da kommt, umgehen. Wobei, äh, es hat seinen Reiz immer hinterher, weil wir haben es ja immer geschafft, es hat ja immer geklappt und es war immer toll, aber vorher muss ich sagen, also manchmal schwitze ich wirklich. Also auch speziell äh, über den über, über den Dreh, den wir über den wir jetzt gleich wahrscheinlich noch sprechen werden oh, okay. mit Heidi und
1: Leni. Genau. Also da habe ich ein äh, paar Sekunden lang wirklich geschwitzt. Ja, Heidi Klum. Ähm, ich meine, du bist auch Mama. Dein Kind ist immer zu Hause. Das ähm, die, über diese Phase sozusagen ist Heidi Klum hinaus. Die Leni ist ähm, kann sie immer mitnehmen problemlos und macht das ja auch jetzt äh, verstärkt und hat sie jetzt auch bei der Milaner Fashion Week äh, mit dabei. Und du hattest sie im Interview. Beide. Was ging dir da äh, im Vorhinein durch den Kopf, als du wusstest, okay, wow, die beiden jetzt? Das gab es ja vorher noch nicht. Du wirst es nicht glauben. Ich wusste es vorher nicht. Es war alles
0: anders <lacht> Stichwort geplant. Stichwort Chaos. Stichwort Chaos. Es war alles ganz anders geplant. Äh, ich fange einfach mal von vorne an. Also, es ist so, ich habe ja die Heidi Klum schon diverse Male interviewt. Also ich bin jetzt schon seit 2009 komme ich zur Modewoche und äh, da war sie fast immer dabei, also mindestens jedes zweite Jahr und äh, war auch immer sehr bereitwillig, mir Interviews zu geben. Und äh, das Tolle an Heidi Klum, ähm, ich finde ja, es gibt, ich habe zwei Lieblingsgesprächspartnerinnen. Äh, das ist einmal Heidi Klum und einmal Michelle Hunziker, weil sie diese Kunst beherrschen, Dinge über sich zu sagen, die privat erscheinen, uns sehr zufrieden machen und äh, sie aber nicht in Bedrängnis bringen. Und das machen sie auf so eine charmante Art und Weise und alles ist locker und keiner regt sich auf und das ist wunderbar. Und deshalb ist es auch so, dass bei Heidi Klum ich noch nie gefragt wurde, können sie vorher die Fragen einreichen oder sie dürfen nichts Privates fragen oder so. ne, ähm, Das gab es bei ihr nie. Und ähm, ich glaube auch, die ist auch so lange im Geschäft, die weiß halt einfach auch, was sie sagen kann und was sie nicht sagen soll und so weiter. ne Und ähm, bei Deli die nie da verstehe ich das natürlich auch, die ist jung, die ist 18 Jahre alt, die ist jetzt ganz frisch im Geschäft, dass da vielleicht auch mal ein Management sagt, äh, so Leute, reißt euch mal am Riemen, äh, fragt am besten nichts Privates. Jetzt ist aber natürlich das Wort privat ähm, ja auch weit gefasst. Also wenn ich jetzt zu dir sage, wie geht es dir, ist es eigentlich auch schon privat. Hm, ne? absolut. so Ich habe eine andere Vorstellung von privat, wenn ich jetzt einen Promi befrage. Ähm, das ist ja in unserer Glamour-Welt so, also was ist jetzt tatsächlich privat? ne ist ja immer das, was man als privat empfindet. Und wir, würde ich sagen, also alles, was irgendwie schmerzt. Wenn ich jetzt weiß, derjenige redet nicht gerne über seinen Partner, dann ist das zu privat. So, aber es gibt auch Managements, die äh, glauben, wenn ich jetzt frage, was ist dein Hobby? Das ist, sei privat. Mhm. Also zu privat, so. Also es ist immer, und äh, man muss auch sagen, amerikanische Managements, die sind immer ein bisschen äh, strikter, glaube ich, als äh, der Rest. Ne? Mhm. Naja, auf jeden Fall äh, war zumindest zu hören, dass man äh, sich keine privaten Fragen ähm, erlauben sollte. So. Aber auf Leni gemünzt oder auf, auf Leni gemünzt? Okay. Nein, Nee, Heidi, Heidi stand gar nicht zur Debatte ehrlicherweise. Ah. Sie war eigentlich Gast und äh, das ist auch ganz interessant, dass sie eigentlich eher so Beiwerk äh, als Beiwerk <lacht> galt. Ne? Also Leni war eigentlich schon so ein bisschen der Star da jetzt. Ne? Mhm. Die Leni war tatsächlich der Hauptakt, weil ähm, sie war da geladen als Model für einen Online-Shop quasi und die haben da eine große Show gemacht mit vielen Prominenten. Da war auch die Carolina Kurkova, war die äh, Alessandra Ambro, der Guido Maria Kretschmer, die Toni Gahn. Ne? Und sie war eine Person, die da geladen war, gehörte aber jetzt schon zu den großen Namen. Ne? Und äh, es war auch klar, dass die Heidi kommen wird, aber Leni war halt, wie gesagt, der Superstar. Und sie sollte auf der Bühne stehen, also auf dem Catwalk, und Heidi
1: einfach als Begleitung dabei sein. Mhm. Und, ähm, ja, und wie war das dann? Also ich meine, du hast ja auch schon erwähnt, dass du eig das eigentlich fürs Interview nur die Leni dann ähm, klar war und wie kam das dann, dass du tatsächlich die beiden dann bekommen hast? Ja, also wir
0: kamen dann also an und äh, dann hieß es eigentlich ja, also das war so geplant, dass wir dann am roten Teppich stehen und als erstes dieses Interview mit der Leni bekommen und dann, jetzt wieder Stichwort Chaos, es war natürlich alles viel zu spät und Leni verspätete sich auch, wahrscheinlich musste die noch geschminkt werden, was auch immer, auf jeden Fall hieß es, nee, das geht jetzt doch nicht. Ach, es geht gar nicht, hieß es zuerst? Nee, es geht erstmal, erstmal ah, okay. nicht. Aber dieses erstmal nicht, da gehen bei mir schon alle Alarme. Ja, ja, ja. Aber ob es dann zustande so, kommt? Dann, ne? genau. Und dann hieß es, also in meinem Kopf ging dann. Äh sofort die Alarmglocke an und es äh, schwirrte durch meinem Kopf. Also das eine, was passieren kann, ist, wir bekommen dieses Interview gar nicht. Das zweite, was passieren kann, ist, alle Reporter müssen sich in einen Pulk stellen und müssen ihr dann gemeinsam die Fragen stellen. Das ist so mit Abstand das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann. Oder die sagen, oh, ihr habt jetzt nur noch zwei Fragen, die ihr stellen könnt. Was für mich bedeutet, eine Frage muss ja immer zum Event sein, das ist Pflicht. Und die andere Frage... Was kann sie wohl sein, dass wir damit jetzt unsere Sendung retten? Mhm. So, und dann äh, da fing ich an, schweißgebadet zu sein. Ja. <lacht> und äh, naja, und dann hieß es auf einmal, mh, vielleicht können wir doch dann gleich noch Backstage gehen, aber wir fangen jetzt erstmal mit dem roten Teppich an. Wir fangen jetzt erstmal mit den anderen an. So, und dann ging das nächste Lustige los. Dann kamen erstmal die Influencer sehr witzig. Ähm, insofern, ich gehöre ja jetzt schon der Generation an, äh, die schon einige Modetrends mitgemacht hat, wenn ich vielleicht mal kurz darauf eingehen kann, weil es äh, sehr süß war. Mhm. Und zwar habe ich da sehr viel gesehen. Kelvin äh, Klein-Unterhosen, die aus den Hosen raus äh, mhm. schlugten. Äh, Versace-Unterhosen. Und ich weiß nicht, ob es dich an irgendwas erinnert, 90er Jahre. Ja, voll 90er. Ja, Mark, ja. ne? Mark Wahlberg, der das damals ja eigentlich schon zum Trend gemacht hat. Und es kommt jetzt alles wieder. Äh, Plateau Schuhe ohne Ende. Ich habe gedacht, oh nein, ich bin voll in der Techno-Welt, so Roboter, äh, äh, Sonnenbrillen und so weiter. Also es war der Wahnsinn. Und da hab, das fand ich zum Beispiel auch schon wieder interessant, weil ich dachte, da kommt jetzt gleich die Heidi hin. Das ist ja so eine komplett andere Welt. Das sind so junge Hüpfer, die alle äh, so ganz crazy angezogen sind und dann kommt die Modelmama mit ihrer Tochter. Also man merkt jetzt so langsam diesen Generationswechsel. Mhm. Ne? Und Aber krass auch, dass die Heidi da immer noch mitmischt. Mhm. Ne? Also das muss man ja tatsächlich sagen. Naja, und dann äh, ging das erstmal los und ich fing an, mir immer mehr Sorgen zu machen, weil ich dachte, oh Gott, oh Gott, vielleicht kommen jetzt die anderen Promis auch nicht mehr. <lacht> und dann kamen die aber glücklicherweise, dann hatte ich alle meine Interviews durch. Und dann äh, hieß es so, jetzt kommen gleich Heidi und Leni, aber die können kein Interview geben, weil es ja zu spät ist. So, aber wahrscheinlich kann dann die Leni nach der Show das Interview geben. Okay, da habe ich gedacht, nach der Show heißt auf jeden Fall, wir werden kein Interview bekommen. Mhm. Also ich war kurz vorm Kollabieren. Ich hab, stand sowieso auf so einem, äh, das war ein relativ kurzer äh, Laufsteg, äh, Laufsteg sag ich immer, ähm, äh, roter Teppich. Mhm. Und äh, ich stand da in so einer Treppe an der Seite und ich dachte, ich fall da jeden Moment runter. Also es war alles ziemlich äh, wirr. Und ähm, ja, und dann hieß es, die kommen jetzt. Aber Moment, wir müssen umbauen. Ich denke, wie wir müssen umbauen? Was müssen die denn jetzt umbauen? Mhm. So, und das war folgendermaßen... Ähm Ihr kennt das ja, oder du kennst das ja auf jeden Fall auch. Äh, hinter dem Red Carpet ist ja immer so eine Wand und da stehen ja dann diverse Spendor Werbepartner Online. drauf. Mhm, genau. genau. So, und in dem Fall war das so, dass da ein Werbepartner drauf stand, der nicht äh, geeignet war für Heidi und Leni. Mhm. Frag mich nicht warum, das wurde natürlich nicht weiter erklärt, aber irgendwie durften die nicht in Zusammenhang gebracht werden. So, und dann musste schnell reagiert werden. Was haben sie gemacht? Die haben dann so eine kleine Wand gebracht. Eine andere Wand, Was? so ein Miniaturdingelchen, das aber auch beschriftet war. Also das war irgendwie anscheinend ja auch so geplant. Aber für uns halt lustig, dass dann der Hintergrund ausgewechselt wird, habe ich so auch noch nicht erlebt. Ja, Und dann wurde diese kleine Wand so ein bisschen schräg hingestellt. Für uns eigentlich ein bisschen kont kontraproduktiv, wenn sie schräg steht, weil das bedeutet ja auch, dass der Promi sich dann schräg hinstellt. Aber das war am Ende dann sogar ganz gut für uns. Mhm. Und zwar hatte die Heidi so einen Bläser an, der sehr, sehr ausgeschnitten war. Ja, bis zum
1: Bauchnabel fast, ne? Da war wirklich... Genau. Ja. Und dadurch, dass sie aber so schräg stand, konnten wir genau da reinlupen. Wie hat sie denn die Brust befestigt, Tanja? ist ja immer wichtig Also äh, es sah zu sehr wissen. geklebt aus, geklebt. wenn ich jetzt okay. ehrlich bin. Es sah geklebt aus. Okay. Ähm, aber es war
0: sehr dezent geklebt. Also es, man konnte sehr reingucken. Und dadurch, dass sie so schräg stand, also es war äh, wirklich der Wahnsinn. Aber für ein Probi-Magazin muss man sagen, wie gemalt. Ne? Ja, also äh, besser konnten wir nicht stehen. <lacht> ja, und dann passierte das Unglaubliche. Wirklich. Also noch nicht das, was du denkst, aber es passierte das Unglaubliche. Äh, Heidi Klum kam dann zu dem Mikrofon. Leni verschwand aber erstmal, ne? Weil da dachte ich, okay, gut, die geht jetzt los. Die muss jetzt zur Modenschau, die ist jetzt erstmal weg. Mhm. So, und dann hat Heidi sich hingestellt und dann ist das ja immer so, dass die ähm, Promis dann immer einen nach dem anderen, äh, ich sag jetzt mal, abfertigen. Ne? Mhm, genau. So, und dann war sie bei Nummer eins und redete ein bisschen, dann kam sie zu Nummer zwei und redete ein bisschen und dann auf einmal sehe ich, schwupp, flitzt an mir die Leni vorbei und stellt sich mit in das Interview rein. In euer Interview oder das davor? Nee, in das Kollegen. neben uns. Ah, okay. Und ich, und ich glaube, äh, vielleicht war die Reporterin auch ein bisschen äh, erschrocken, dass das jetzt passierte, wie auch immer. Auf jeden Fall hat sie dir dann eigentlich nur noch eine Frage gestellt. Und dann war ich dran. Und auf einmal standen die beiden da. Und die hatten Sitzfleisch. Also sie saßen zwar nicht, aber sie standen. Und sie standen und standen und standen und standen. Und ich habe so viele Fragen gestellt. Und das Lustige war, also ich hatte ja in meinem Hinterkopf keine privaten Fragen, ne? So, also habe ich gedacht, okay, ich halte mich jetzt erstmal an Heidi, die kenne ich, da weiß ich, da kann ich jetzt erstmal mit den Fragen, die ich stelle, nichts falsch machen. Ne? So, und dann habe ich der Fragen gestellt und ähm, dann teilweise natürlich auch zu Leni, dann habe ich gesagt, äh, was haben sie ihr denn eigentlich äh, beigebracht, damit sie gut durch die Fashionwelt kommt und so. Auf einmal dreht die sich um zur Leni und sagt, sag mal Leni, was habe ich dir eigentlich beigebracht? Und dann sagt die Leni, was sie ihr beigebracht hat. Und, ähm, und dann dachte ich, ach, das ist der Trick. Okay, ich stelle jetzt immer der Heidi die Frage und die, Frage, die Heidi leitet die Frage an Leni weiter. Da kann ich ja nichts dafür. Geil. Ja, man muss nur alles durchschauen. Und ähm, ja, und so habe ich das dann so mehrfach durchgezogen und irgendwann... Und das hat auch ähm, mehrfach so
1: geklappt, ja? So, so das hat mehrfach perfekt hättest. geklappt. Mega.
0: Und dann muss <lacht> ich ehrlich sagen, da habe ich gedacht, komm, also wenn die Mama jetzt die Absolution gibt, dass ich diese Fragen stellen kann, dann kann ich jetzt auch der Leni direkt die ganzen Fragen stellen. Und äh, ja, und dann habe ich einfach immer, immer weiter gefragt. Also ich habe, glaube ich, so lange weitergefragt, bis mein Mund so klebrig war, dass selbst die äh, Heidi sich die Lippen geleckt hat, <lacht> dass ich Frau kann gar nicht mehr sprechen, vor lauter Fragen.
1: Also es war unglaublich. Und ich glaube... Ja, ich wollte fragen, ob da eigentlich irgendjemand dabei war, weil manchmal ist das ja so, dann steht dann irgendwie der... Pressemensch noch daneben oder so, ne? Und schreitet dann irgendwie ein, damit dann der Probi selbst irgendwie nicht die Grenze ziehen muss. Aber es wirkt jetzt so, als seid ihr da ganz allein gewesen zu dritt. Nee, da stand tatsächlich jemand. Ich konnte natürlich nicht rechts und links gucken, hat mich natürlich auch alles nicht ja. interessiert.
0: Ich war froh, dass wir da standen, aber es kam tatsächlich irgendwann jemand zum Unterbrechen, aber es dauerte halt ewig. Ja, ne? mega. Und äh, meine Theorie dahinter war, dass äh, sie wahrscheinlich alle gleich, gleichmäßig ähm, erschrocken waren, was da passierte. Und auch alle gleichzeitig, glaube ich, dachten wenn die Heidi das so in die Hand nimmt, dann ist das ja alles geklärt. Mm. Ne? Also sie ist die Chefin. Und das ist auch etwas, was ich äh, besonders fand an dieser Sache. Weil wie gesagt, ich kenne ja eigentlich nur Heidi, dass sie der Hauptstar ist. Und klar, für uns ist Heidi auch immer noch der Hauptstar, weil sie ist natürlich auch die Bekanntere. Aber sie hat sich tatsächlich ein bisschen zurückgenommen. Also auch dieses, die Frage weiterleiten, das war ja quasi eine Animation für die Leni. Sag du doch auch mal was und sprich mal und gib doch dieses Interview. Und das fand ich irgendwie ganz schön zu sehen, dass sie das so ein bisschen geleitet hat und, und sie unterstützen wollte dabei. Mm. Ne, dass sie und deshalb war auch, glaube ich, die Heidi so mega locker und entspannt, weil es ging jetzt nicht darum, boah, schnell, schnell, wir müssen jetzt hier ein Interview machen, sondern nee, gib ihr den Raum, dass sie jetzt die Zeit
1: hat, sich auch mal zu artikulieren. Das fand ich toll. Mm. Und hattest du das Gefühl, weil sie hat ja auch auf Deutsch geantwortet. Ne? Wir haben ja schon ähm, in der Woche auch so eine kurze, kleine Minimatz irgendwie auch gehabt mit, äh, mit Interviewausschnitten. Ich habe mich dann so gefragt, ob das ob das Heidi deswegen auch so gut fand, weil sie so ein bisschen Lenis Deutsch-Skills fördern kann. So nach dem Motto, hier, deutsche Presse ist auch wichtig und jetzt antworte mal und mach mal gerne auf Deutsch und so. Ja, das kann sein. Also ich war ehrlicherweise erstaunt, dass sie sich bemüht hat, wirklich
0: fast alles in Deutsch zu beantworten. Also es gab mal irgendwie, also wenn ich mich jetzt recht entsinne, eine Antwort oder zwei, wo sie dann sagte, nee, ich muss das jetzt auf Englisch sagen. Natürlich war das auch alles dadurch ein bisschen kürzer. Ne? Also äh, sie kann jetzt nicht wirklich perfekt Deutsch, ne? aber ja. sie hat sich sehr bemüht und hat das auch alles durchgezogen. Fand ich toll. Mhm. Also,
1: ja, auf jeden Fall. Und ähm, jetzt habe ich mich auch gefragt, ne, weil Leni, äh, nicht Leni, Heidi hat das ja auch so gemacht, dass sie die Leni bis sie 17 war, also ähm, komplett mehr oder weniger rausgehalten hat aus der Öffentlichkeit und jetzt aber dann so ein Schalter umgelegt ist, wo, wie du es ja auch beschreibst, sie das total fördert. Glaubst du, dass das... Ähm, gut war? Weil es gibt ja auch ganz viele Promis, die das anders machen, ne? die ihre Kinder von klein auf immer auch zeigen und mit dabei haben und dass da ja da, da nicht so so streng sozusagen sind. Glaubst du, dass das ähm, gut war für Lenis oder gut ist für Lenis Karriere, dass sie jetzt irgendwie erst volle Breitseite abkriegt? Ähm, ja, du sagst jetzt
0: nicht mitgenommen. Also ganz so stimmt es nicht, weil... Ähm die Heidi hat wohl, also das hat mir zumindest die Leni erzählt, die Heidi hat sie wohl immer irgendwie dabei gehabt. Sie war nur nicht zu sehen. Sie war nicht in der Öffentlichkeit. Aber sie hat, genau, genau ja. sie war nicht in der Öffentlichkeit. Sie hat das alles äh, mitbekommen. Sie, Ich meine, die, die Heidi hat ja auch eine eigene Show. Also sie war wohl immer dabei, hat dann auch immer im Hintergrund zugeguckt, wie sie die Interviews gibt und äh, wie sie sich mit den Leuten verhält und so weiter. Also sie war schon immer richtig mit da drin. Und mhm. ähm, ja, und ich glaube, die hat eigentlich heimlich irgendwie geübt. Und was mir auch besonders aufgefallen ist, im Vergleich zu anderen Kindern, die ich vielleicht jetzt schon mal interviewt habe oder über die ich berichtet habe, dass der große Unterschied bei der Leni ist, ich glaube, die weiß so richtig, was sie will. Und darin ist sie so gefestigt ich glaube die hat da vorne ein ziel und da läuft die drauf zu und eigentlich alles andere ist nur noch beratender natur und unterstützender natur Von Heidi jetzt. aber die weiß Genau. Mhm. Und Heidi und auch die ganze Entourage, was auch immer da äh, noch alles sein mag. Aber auf jeden Fall die weiß, wo sie hinlaufen will. Und das ist das Entscheidende. weil Es gibt ja so andere Kinder, die die, weiß ich nicht, die Tochter von der Michelle Hunziker oder so, da finde ich, ähm, die kann etwas. Also die kann ja zum Beispiel auch singen. die Der der Vater, die, der Vater ist ja Erdos Ramazzotti, der ähm, hat ihr ganz viel beigebracht. Ne? Die die kann ja wunderbar musizieren, also, also wirklich auch Instrumente spielen und so weiter. Und ich glaube, das würde die auch total gerne machen. Aber sie sagt immer, ihr wisst doch selber, wenn ich diesen Job äh, einnehme, was dann passiert. Mhm. Dann werden mich alle vergleichen, dann werden alle sagen, ja, aber die kann nicht so gut singen wie der Vater. Und sie wird ja vielleicht dann auch nicht so eine krasse Karriere machen. Ich meine, die kann natürlich auch singen, aber sie ist wahrscheinlich jetzt auch kein Ausnahmetalent. Ne? Sie würde dann einfach sich hinsingen. Ne? Mhm. Aber ich bin der festen Überzeugung, wenn sie selber daran glauben würde und sie hätte dieses wahnsinnige Ziel, dann würde die, sie das auch schaffen. Weil es gibt ja Kinder, die schaffen aus dem Schatten ihrer, ihrer Eltern heraus. Ne? Bei der
1: Leni spürst du das sozusagen, weil ich finde, ja. das finde ich gerade total spannend, dass du das erzählst, dass das so dein Gefühl ist von vor Ort, ne? weil vor Ort, ich kenne das auch irgendwie, fühlen sich Menschen manchmal ganz anders an, als das, was man, was sie so, was was man so beim Fernseher transportieren kann, ne, wenn man das sieht oder übers das Netz oder wie auch immer. Aber ich finde, Leni wirkt total schüchtern. Also ich finde, die hat so was sehr Zerbrechliches, was Filigranes irgendwie. Und das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass das dein, dass sie das ausstrahlt, sozusagen, wenn man ihr begegnet, dass sie weiß, was sie will und wo es lang geht. Ich hätte jetzt eher gedacht, ähm, dass Heidi alle Strippen zieht, ne, dass sie eben nicht nur berät und unterstützt, das, was Leni möchte, sondern dass sie schon sagt, guck mal, das ist ein guter Weg und das ist der nächste richtige Step und da gehen wir jetzt hin und so machen wir das. Mhm.
0: Also vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass sie halt Deutsch gesprochen hat und dass das sie unsicher gemacht hat ein mhm. bisschen. Ne? Das könnte ich mir auch vorstellen. Ja. Und ähm, ich glaube auch, dass das ein bisschen einschüchtert, wenn die Mama daneben steht und sie eigentlich auch der Superstar ist. Das könnte ich mir vorstellen. Aber vom Gefühl her, ich finde auch, was sie sagt und, und wie sie es sagt und so, man sieht die Augen blitzen wenn sie von ihrem Job redet und ähm, die ist da voll drin. Also ich glaube, sie will das wirklich. Also das ist tatsächlich mein Eindruck. Hm.
1: Wir lassen uns überraschen. Vielleicht kommt es auch alles anders. Aber ja, ich meine, das kann man am Ende steckt man nicht drin. Aber das finde ich total spannend, ähm, dass das so ist. Also dass dein Gefühl, das so ist, weil das ist ja tatsächlich irgendwie oft sehr sich oft oder was heißt oft, aber manchmal gar nicht so sehr wie der Eindruck, den man am, am Bildschirm bekommt von, von den Leuten. Okay, jetzt hast du ja erzählt, Tanja, dass du, dass du sehr überrascht warst, äh, wie lange ihr dann am Ende auch tatsächlich sprechen konntet. Ähm, wie ist es denn, also wie, wer hat es denn dann beendet? Wie kam es denn dann zum Schluss, oder?
0: Ja, also so wie es normalerweise dann auch funktioniert, dann kommt jemand, der dort arbeitet und sagt dann so, jetzt äh, reicht's, ne? Aber ähm, genau, und dann wurde das unterbrochen und dann ist auch die Lehne sofort weggeflitzt. Und ähm, der große Unterschied zu sonst, das ähm, kenne ich halt so, wenn ich Heidi interviewt habe, deshalb hatte die wahrscheinlich auch so ein Stehfleisch. Normalerweise hat sie ja eine Aufgabe, wenn sie ein Interview gegeben hat. Danach rennt die dann irgendwo hin, muss moderieren, muss modeln, muss, äh, keine Ahnung, auf der Bühne stehen, einen Preis übernehmen. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall muss sie weg und hat irgendeine Aufgabe. Und diesmal war es halt genau anders. Da flitzte die Leni los, weil sie zur Modenschau musste. Und die Heidi die hat sich schön an den Rand gestellt und hat sich ganz fröhlich unterhalten mit äh, Influencern, mit äh, ihrer Choreografin, mit ähm, Guido Maria Kretschmer. Und die hatte da auch noch Stehfleisch und so. Und ich habe wirklich gedacht, also sie genießt, dass sie mal nicht im Mittelpunkt steht.
1: Ach, guck mal, ist auch spannend, ne? Aber es ist halt auch für sie ja. auch nochmal was, ja, eine ganz andere Rolle auf einmal, ne?
0: Ja, das war für sie fast privat, mhm. ne? Also sie ist eigentlich jetzt als Mama mitgegangen, die jetzt unterstützt, im Interview unterstützt, oder bei der Moodenschau dabei sitzen. Also so wie, wenn wir unsere Kinder in den Kindergarten bringen und da wird irgendwas aufgeführt und so und wir sind dann dabei. Wir sind dann ganz locker und entspannt. Wir sind natürlich aufgeregt für das Kind, aber so generell, wir selber, wir haben ja dann eigentlich keine
1: wirkliche Aufgabe. Ja. Und so war das auch bei denen. Ja, aber auch wie spannend, ne weil man sonst irgendwie, gab es ja immer auch Stimmen, die die so einer Heidi so ein bisschen die Ice-Skating-Mom äh, unterstellt haben, so ein bisschen, die das dann alles sehr forciert und so und da sehr, ähm, ja, einfach sehr fokussiert ist, aber es ist ja auch schön äh, zu sehen, dass sie das genießen konnte, da irgendwie einfach nur schmückendes Beiwerk zu sein, sozusagen. Ja, nee, ich habe das auch
0: gar nicht so empfunden, also mir ist das ganz positiv in Erinnerung jetzt. Cool. Tanja,
1: vielen Dank, dass du <lacht> zu Gast warst, mal wieder bei uns im Exklusiv-Podcast und äh, die ganzen exklusiven Backstage-Einblicke mit hattest. Ähm, Im Bild können wir das natürlich alles im, äh, bei exklusiv Weekend sehen, in lang und in Farbe und im Bewegt. Da könnt ihr euch reinklicken, ähm, wenn ihr den Podcast hört und die Sendung ist schon vorbei. Dann könnt ihr das natürlich auf RTL Plus nochmal nachgucken. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Und wenn ihr Lust habt, dann klickt euch auch gerne durch andere Folgen durch. Wir haben ja ganz viele Promi-Deep-Dive-Folgen. Und ansonsten hören wir uns nächsten Samstag. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss. Audio Now.